0: Dziś uprawa warzyw i owoców w mieście odbywała się głównie w ogródkach działkowych. Dzisiaj mamy farmy miejskie, ogrody społecznościowe, zakładamy ogródki na balkonach i dachach. Działki Rot po latach zapomnienia wracają do łask. Co takiego jest w Miejskim Ogrodnictwie, że zajmuje się nim miliard ludzi na świecie? Opowiedzą o tym Dominika Krzych i Kasia Basiewicz, autorki bloga inspekty.pl oraz książki Miejskie Ogrodnictwo, czyli jak uprawiać jedzenie w mieście. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Cześć. A ja się nazywam Ogórzata Lamperska i to jest podcast o technologii na głos Łukasiewicz Poznańskiego Instytutu Technologicznego. Może zacznijmy od tego, jak zdefiniować miejskie ogrodnictwo. Co to jest? Czy to jest jakby każdy ogródek, który jest w mieście, czy to musi być coś specjalnego?
1: Naszym zdaniem to nie jest nic specjalnego, tylko to jest po prostu uprawa warzyw i owoców, czyli wszystkiego, co możemy zjeść, również ziół, na terenie miasta. Więc tak bym to zdefiniowała. Nie ma znaczenia, gdzie, to znaczy, czy to jest balkon, parapet, czy kawałek podwórka, tak jak w naszym przypadku. No ale jednak obszarem jest miasto, a nie okolice miasta i wieś.
0: A czym się różnią te miejskie uprawy od od, od wiejskich, tak już kontynuując wątek miasta? Bo jednak nie nie wszystko posadzimy na balkonie na przykład, albo na podwórku.
2: Tak, ale tu chyba też chodzi o koncept. To znaczy nasz... Nasza przygoda z Miejskim Ogrodnictwem zaczęła się dlatego, że tu mieszkamy i to jest nasze środowisko na co dzień. Więc tu nawet nie chodzi o to, jakie areały mamy w mieście, a jakie poza miastem, bo to jest oczywiste. Bardziej chodzi o koncept i o taką mentalność. Żyjemy w czasach, kiedy w mieście robi się inne rzeczy, mamy dużo betonu, mało zieleni, a Miejskie Ogrodnictwo jest jakby odwróceniem tych obecnych standardów czy tych trendów. Ja bym powiedziała, że to trochę o to chodzi w miejskim ogrodnictwie, czyli nie do końca o plony o to, czy nam się uda identycznie jak w sytuacji, gdybyśmy mieli ogród za miastem czy, czy na wsi, tylko bardziej chodzi o to, o zmienianie mentalności własnej, ale też ludzi, którzy są wokół nas i obcują z tym naszym ogródkiem.
0: Wam się to świetnie udało na Waszym krakowskim podwórku. Dokładnie. Proszę się opowiedzieć, jak, jak przeistoczyłyście ten teren i jak też zbudowałyście społeczność sąsiadów wokół zieleni.
1: Nasz ogródek tworzymy w sumie już szósty sezon. Przygoda była dosyć spontaniczna, zaczęła się od mojego wyjazdu do Wiednia, gdzie zobaczyłam jak to miejskie ogrodnictwo może funkcjonować w mieście właśnie. Zainspirowana podróżą wróciłam do Krakowa i razem z Dominiką postanowiłyśmy, właściwie to ona stwierdziła, że skoro takie rzeczy dzieją się w Wiedniu, to może mogą się dziać i w Krakowie. I w ten sposób się to wszystko zaczęło. Na początku to była totalna, taka spontaniczna akcja. Nie do końca wiedzieliśmy co robimy, jak się za to wszystko wziąć. Używałyśmy tylko i wyłącznie recyklingowych materiałów. Zrobiliśmy to trochę tak na próbę, na zasadzie zobaczymy, co będzie, jak to zrobimy na małą skalę, czy się utrzyma w pierwszym sezonie jeżeli tak, nie będzie sprzeciwów, no to będziemy kontynuować. No i
0: się udało. Co posadziłyście, co posiałyście tak za pierwszym razem? Czy to była droga prób i błędów, czy, czy, czy to było coś, co wyszło od razu?
2: To za pierwszym razem to był tak, to był totalny chaos, taka wolna amerykanka. Co wynika z faktu, że nasz ogródek powstał także wokół naszych dzieci. To znaczy one były też dużym takim naszym impulsem, czy motywacją, żeby ten ogródek założyć. I te pierwsze, ten pierwszy rok oparty był na wysiewach, które robiły dzieci, trochę chaotycznie, bez ładu składu i bez jakiegoś klucza, ale z radością i, i tak wiesz, taką wiarą, że to się uda. Więc w tym pierwszym roku, z tego co pamiętam, to miałyśmy wiele różnych rzeczy. Część wylądowała potem u dziadków na wsi, bo wywioz, wywiozłyśmy te rozsady z parapetów do dziadków. No ale potem owocowały tam i melone i arbuzy, a my miałyśmy pewnie jakiś standard w sensie Pomidory, sałaty, rzodkiewki. Wydaje mi się, że w tym pierwszym roku miałyśmy też jakiegoś brokuła, którego zjadły gąsienice. potem była kukurydza. Już nie pamiętam, czy to było w pierwszym czy w drugim roku, ale na pewno te dwa pierwsze lata to było dużo eksperymentów, łącznie na przykład
0: z ziemniakami. O, wydawało mi się, że one są dosyć wymagające, jeśli chodzi przynajmniej o powierzchnię. Myśmy nasze ziemniaki sadziły w workach po kawie, takich jutowych,
2: tu miał być trochę eksperyment i znowu, to była taka trochę zabawa, miejska zabawa, ładnie to wyglądało, dzieci miały super frajdę, oczywiście nie najadły się tym dwie rodziny, jasne, ale dzieciaki zobaczyły jak rosną ziemniaki, więc nasz cel został osiągnięty.
0: Przejdziemy do, do kwestii edukacyjnych chyba trochę później, natomiast chciałabym zacząć od tego, jak w ogóle zabrać się za miejski ogródek. Czasem ktoś dysponuje jakimś areałem w różnych miastach, także w Poznaniu można wynająć działkę w różnych ogrodach społecznych albo na farmach miejskich, no ale jeśli ktoś ma, nie wiem, kawałek podwórka albo, albo tylko balkon bądź też parapet, to tam też się da? I co się da? da się w sumie
1: na każdej przestrzeni i takim punktem, od którego należałoby zacząć, to trzeba sobie zadać pytanie, jaka ta przestrzeń jest duża, tak, i trochę ją poobserwować, bo bardzo dużo zależy od tego, jakie mamy warunki. Mamy wpływ na wodę, ale na przykład nie mamy wpływu na słońce, a jednak słońce jest kluczowe w wielu wypadkach. W związku z powyższym My zawsze rekomendujemy, żeby zacząć od tej obserwacji, zobaczyć jaki ma się ten balkon, czy ten kawałek podwórka. Druga rzecz to fajnie zadać sobie takie pytanie w ogóle, co byśmy chcieli, co nam sprawia przyjemność, co byśmy chcieli uprawiać, co znajdzie się na naszych talerzach, bo czasami uprawiamy się wysiewamy wszystko, co tam mamy pod ręką a się potem okazuje, że... Nie jesteśmy w stanie albo tego jeść, bo nam to nie smakuje, albo ktoś jest na przykład uczulony, więc fajnie sobie zadać takie pytanie, co byśmy chcieli mieć w tej owsiance, albo co byśmy chcieli mieć w sałatce. No i trzecia rzecz, no to na pewno mamy tutaj taką kwestię obszaru. Bo wiadomo, że na przykład my po 6 latach uprawiania ogródka zrozumiałyśmy, że mamy tych przestrzeni dużo mniej niż byśmy chciały i kompletnie nie uprawiamy warzyw korzennych, bo one wymagają dużej przestrzeni, natomiast idziemy raczej w taką uprawę wertykalną, na przykład pomidory czy papryka. Bo to wygląda w ten sposób, że na jednym krzaku mamy wiele owoców, więc przestrzeń jesteśmy w stanie dużo lepiej zagospodarować niż gdybyśmy chciały nie wiem, siać marchewkę, tak? bo każde ziaranko to jest jedna marchewka na naszej podwyższonej grządce. Więc fajnie jest sobie zadać te wszystkie pytania i jak już ma się obraz tego wszystkiego, czyli jakie ma się warunki, co nam smakuje i co nam sprawia przyjemność. I następnie ile mamy tej przestrzeni to wtedy dopiero możemy
0: zadecydować, co będziemy uprawiać. A czy są jakieś pewniaki, które zawsze wyjdą? Tak, żeby zarekomendować początkującym ogrodnikom i ogrodniczkom? Świetnym rozwiązaniem są zioła.
2: Zioła są w większości mało wymagające i dają szybki efekt. Co jest super na początek, bo nie zniechęci właśnie takich początkujących ogrodników. W ziołach wiadomo, nie czekamy na owoce, więc bardzo szybko mamy listki, z których możemy korzystać. Już mamy satysfakcję, frajdę i widzimy, że nam się udało i wtedy łatwiej jest sięgnąć po coś innego. Ponadto zioła dość przyjemnie można łączyć, bo one też można je łączyć w takie grupy, w zależności od tego jakie mają wymagania. Więc możemy mieć taki mini ogródek ziołowy mieć z tego i mieć z tego satysfakcję, a, a jednocześnie uniknąć może takich jakichś największych y, ogródniczych wyz, wyzwań, jak na przykład jakieś warzywa owocowe, jak bakłażany chociażby, które są dosyć troszkę bardziej wymagające w naszym klimacie. Ale oprócz tego wszelkie sałaty, szpinaki, nawet pomidory, y, które wielu osobom wymagają, wydają się dosyć złożone, są wbrew pozorom bardzo niewymagającymi roślinami. Jeżeli tylko mamy trochę słońca na balkonie, i będziemy doglądać tych pomidorów i je podlewać, to nie jest to jakaś wybitnie trudna rzecz, żeby uprawiać
0: pomidory. Brzmi skomplikowanie, bo od razu pomidory mi się kojarzą z sadzonkami, które trzeba sobie najpierw zrobić rozsady, potem to się przesadza do jakiejś większej doniczki czy też do ziemi. Czy w miejskim ogrodnictwie, znaczy na przykład w takiej uprawie balkonowej da się ominąć ten, ten ten etap i na przykład wsadzić nasionko pomidora od razu do do doniczki i po prostu już w miejsce docelowe i czekać aż wyrośnie?
1: To nie jest wcale etap obowiązkowy. Można go przeskoczyć, rozsady można kupić gotowe. W ogóle już teraz na wszystkich ryneczkach, targach jest opcja kupienia gotowych rozsad. Zresztą my z niej również korzystamy w ten weekend Byłyśmy gotowe rozsady poziomek i truskawek, bo nie miałyśmy w tym roku przestrzeni na to, żeby robić własne. Zresztą niektóre rośliny dosyć ciężko wyhodować właśnie od nasionka. I jeżeli zaczynamy swoją przygodę z miejskim ogrodnictwem od poziomu rozsad, to wcale nie znaczy, że jesteśmy gorszymi miejskimi
0: ogrodnikami. Można ambicje schować, iść na rynek, i sobie na przykład krzaczki-poziomki posadzić na balkonie. Okej, a właśnie poziomki, truskawki to też wychodzi? Tak i też są
2: super rozwiązaniami na balkon. Ogromną zaletą tych dwóch roślin jest to, że są wieloletnie. Czyli to nie są rośliny, które zimą nam umrą z powodu warunków atmosferycznych, tylko to są rośliny, które po sezonie zostawiamy w doniczce, można je lekko przykryć, jeżeli mamy czym. I na wiosnę wystarczy delikatnie usunąć zaschnięte tam łodyżki czy listki i już w marcu one zaczynają znowu się zielenić, w tym momencie jest kwiecień, końcówka kwietnia, już są kwiatki na tych ubiegłorocznych krzakach, więc jak najbardziej i one są bardzo wdzięczne, bo też bardzo długo owocują.
0: Właśnie mamy koniec kwietnia, czy jak ktoś się zabierze za to teraz to będzie za późno, czy czy jeszcze jest szansa?
1: Nie, no to jest właściwie taki początek, jeżeli zaczynamy od etapu rozsad. Wiadomo, że na wysiewie na przykład pomidorów jest już za późno, ale można wysiać sobie spokojnie jeszcze wszystkiego dniowate rośliny, czyli na przykład cukinie. Tak? Więc jeżeli zaczniemy dzisiaj, to część roślin będziemy musieli już mieć z rozsad, ale jeszcze jest trochę roślin, które możemy wysiać bezpośrednio do doniczki. Więc tak, to nie nie jest za późno. Zachęcamy wszystkich do zabawy.
0: Często ambicje i apetyt rosną w miarę jedzenia, już tak tutaj można powiedzieć dosłownie. Jak można powiększać swój areał na balkonie na przykład? Jakieś takie uprawy, nie wiem, na na, na, na półkach, wykorzystując palety. Macie jakieś sposoby?
2: Na przykład to, co wspomniałaś, czyli jak patrzymy na balkon, to fajnie jest popatrzeć na niego trójwymiarowo, czyli to nie jest tylko podłoga, którą można zastawić, a tak naprawdę wiemy, że nie można zastawić całej podłogi na balkonie, bo jeżeli chcemy tam mieć jakieś krzesło czy fotel, no to już wtedy zaczyna nam brakować tej przestrzeni. Więc warto pomyśleć też o pozostałych przestrzeniach, czyli na przykład o ścianach. Są rośliny, które mogą rosnąć podwieszone, na przykład są specjalne odmiany truskawek, które będą nam ładnie wypływać, zwisać wręcz z doniczek. Są też takie zwariowane pomysły jak uprawianie pomidorów do gór nogami, czyli wisi doniczka, ale roślina rośnie sobie w dół, więc warto też popytać, pooglądać, poinspirować się i spróbować co u nas może zadziałać na naszym konkretnym balkonie.
0: A czy takie rośliny, które rosną na balkonie w mieście, one są zdrowe? Mam na myśli to, że no jednak żyjemy w miastach, które są bardzo zanieczyszczone. I Patrzę sobie na mój balkon w centralnej dzielnicy Poznania i widzę rząd samochodów przejeżdżających pod nim. I Przyznam szczerze, że, że trochę bym się bała. Nie wiem, czy, czy taki pomidor, czy, czy zioło z, z takiego miejsca będzie się nadawało do jedzenia? Będzie zanieczyszczone, czy, czy, czy można to spokojnie zjeść?
1: To jest pytanie, które jest zadawane nam zawsze właściwie na wszystkich wywiadach. Ale ja lubię odwracać to pytanie. Czy ktoś z nas się tutaj zastanawia, jak zdrowe są rzeczy, które kupujemy w supermarketach? No nie. A czy wiemy, gdzie one rosną? Czy ktoś z nas zadaje sobie pytanie, żeby wyprodukować taką ilość jedzenia, uprawiając monokulturę? Ile chemii tam musi być wrzucone, żeby marchewka wyglądała tak, jak wygląda? Więc jakby to są pytania, które powinniśmy sobie zadać w ogóle jedząc. Zacznijmy może od tego. Nie ma takich badań, które udowodniłyby, że jedzenie produkowane w mieście jest bardziej zanieczyszczone niż jedzenie produkowane na obrzeżach miasta. Przynajmniej my do takich badań nie dotarłyśmy. Więc to jest jakby pierwszy punkt. Druga rzecz to jest taka, że my uprawiając warzywa, Uprawiamy takie warzywa, które nie asorbują takiej ilości zanieczyszczeń, jak na przykład chociażby wyliminowałyśmy marchewkę, tak, bo ona bardzo absorbuje różnego rodzaju zanieczyszczenia, więc my sobie uprawiamy pomidory czy paprykę, którą w momencie, kiedy zerwiemy, myjemy porządnie i dopiero ją konsumujemy. Mamy w podwyższonych grządkach ziemię, którą wymieniamy. To znaczy my nie hodujemy roślin bezpośrednio w ziemi, która asorbuje całe zanieczyszczenie. Więc jest bardzo dużo takich rozwiązań, które sprawiają, że można poniekąd wyeliminować sobie te zanieczyszczenia, o które pytałaś. Poza tym, jeżeli na przykład mamy uprawę na balkonie, to są badania, które mówią, że od pierwszego piętra w górę są te wszystkie opady zanieczyszczenia, które nie wiem, z deszczem czy w powietrzu się utrzymują. One opadają na ziemię, więc teoretycznie od pierwszego piętra w dół, im wyżej, tym lepiej. E, dlatego też farmy, na przykład miejskie, uprawiane są na dachach, z tego właśnie powodu, bo tam jest najczyściej.
0: Ale też nie każdy dach nadaje się na farmę miejską. Nie bo jest duże obciążenie dla niego, więc musiałbym mieć specjalną konstrukcję. Wiadomo, że w jakimkolwiek ogródku miejskim nie wyhodujemy warzyw i owoców potrzebnych na cały rok, ale jednak ograniczamy mocno food miles. Jednak mamy jedzenie lokalne i myślę, że to jest taka główna wartość zdrowotna i ekologiczna miejskiego ogrodnictwa, prawda? Tak, zdecydowanie.
2: Jest takie powiedzenie, które gdzieś kiedyś na jakichś warsztatach usłyszałyśmy, że w Miejskim Ogrodnictwie nie chodzi o o jedzenie, nie chodzi o warzywa, że wokół tego zjawiska dzieje się tak dużo społecznie, ludzko, że warzywa są takim, w cudzysłowie oczywiście, trochę skutkiem ubocznym. Czyli przy takim klasycznym ogródku na balkonie albo w takim podwórku jak nasze, jasne, to nie są ilości, które są w stanie wyżywić rodzinę, czy nawet chyba jedną osobę też nie bardzo. W sensie zaspokoić zapotrzebowanie tejże osoby na warzywa w, w sezonie. Ale nie to faktu, że jest to super satysfakcja, frajda i dużo się wokół tego dzieje.
0: Wspomniałyście już wcześniej o tym, że dzieci się uczą, jak, jak rośnie taki pomidor czy truskawka i że, że to jest jakiś proces, a niekoniecznie efekt, który kupujemy w sklepie, prawda?
1: Tak, to jest taka lekcja biologii m, dla dzieci na pewno. Tu Dominika też wspomniała o wielu rzeczach, które się dzieją wokół Miejskiego ogrodnictwa dla mnie Miejskie Ogrodnictwo też jest kontaktem z innymi ludźmi to jest taki przyczynek do konwersacji, więc to jest super pretekst, żeby stworzyć jakąś społeczność, tak jak my ją stworzyłyśmy, no i również dzięki temu Miejskiemu Ogrodnictwu, tak jak powiedziałaś zwiększamy ogólnie świadomość naszych dzieci i bliskich i wszystkich tych, którzy może nawet niekoniecznie chcą aktywnie brać w tym udział ale obserwują i my mamy taką nadzieję, że dzięki tej obserwacji będą podejmować lepsze decyzje.
0: A wasi sąsiedzi z Krakowa, z waszego podwórka, poszli za waszym przykładem i włączyli się w ogrodnictwo? Nie do końca włączyli się.
2: To znaczy, kiedy powstawał ogródek, te kilka lat temu, sześć lat temu, Próbowałyśmy z, z, zachęcić sąsiadów, powstawały plakaty, na przykład przed sezonem, że tam w sobotę, o którejś tam będziemy w, w, na podwórku będziemy przygotować urządki. były osoby, które do nas dołączały. Prawda jest też taka, że część tych osób się wyprowadziła, bo tutaj mieliśmy osoby, które mieszkały nie na stałe. Natomiast najwierniejszymi naszymi chyba um, uczestnikami są dzieci bez wątpienia, nie tylko nasze. Bo takie um, ogródkowe spotkania wokół warzyw, czy wokół na przykład koniec roku szkolnego, początek takiego sezonu ogródkowego to są jednak głównie dzieci. Ale to nie jest jakaś porażka. To znaczy fakt, że wszyscy sąsiedzi nie wychodzą z nami hurmem i nie działają, to nie jest porażka, bo organizujemy na przykład razem z jeszcze jedną sąsiadką coś takiego jak Dzień Sąsiada. Czyli takie coroczne spotkanie na podwórku, całodzienne z jedzeniem, napojami, rozmowami i innymi atrakcjami. I gdyby nie ogródek i gdyby nie nasza relacja, to takie rzeczy nigdy by się nie działy. Więc nawet jeżeli bezpośrednio nikt razem z nami nie nie przekopuje ogrządek, ale nikt razem z nami nie nie sadzi czy nie sieje, to nie znaczy, że ten ogródek nie był, nie, nie jest powodem do spotkań i do relacji.
0: Jeszcze takie pytanie na koniec o nawożenie, walkę z insektami. Wy jesteście wiernie Wierne permakulturze. Na czym to polega?
1: Są takie rozwiązania, które pozwalają nam zmniejszyć właśnie różnego rodzaju problemy, z tym, jakimi borykają się ogrodnicy. Ale oczywiście to nie jest tak, że jesteśmy w stanie je wyeliminować w 100%. Bo natura wie swoje, każdy chce coś podjeść, Między innymi również różnego rodzaju insekty, które. Ogrodnicy by chcieli wyeliminować, no a one tam co roku powracają, chociażby mszyce. W permakulturze głównie chodzi o to, żeby w jakiś sposób zagospodarować sobie ten ogródek, tak żeby żeby w tym ogródku rośliny nawzajem sobie pomagały, to jest pierwsza rzecz. Czyli wybieramy rośliny, które uzupełniają się nawzajem w swoim rozwoju, Chociażby na przykład, nie wiem, sadzimy pomidory razem z bazylią, bo bazylia odstrasza mszyce. Ale również samo przygotowanie grządek polega na tym, że nie wsypujemy do grządek samej ziemi, tylko robimy ją warstwami, dzięki czemu. Zmniejszamy ilość pracy fizycznej, tak jak Dominika tutaj chciała powiedzieć, przekupujemy grządki, a my ich wcale nie przekupujemy, bo przygotowałyśmy sobie je w taki sposób, że właściwie niepotrzebna jest taka praca, ponieważ ułożyłyśmy grządki warstwami i w tych warstwach oprócz ziemi jest materia organiczna i to wszystko razem sobie pracuje i nie ma takiej potrzeby, żeby tutaj przekopywać te grządki, bo one świetnie sobie dają radę bez tego. Więc to jest bardzo w sumie złożony temat, ale ogólnie chodzi o to, żeby tak przygotować sobie ten ogródek, żeby natura
2: zrobiła swoje. A co w tym roku posadziłyście? Co? na razie jeszcze nic. Pamiętajmy, że w Polsce mamy czas, Taki bezpieczny dla roślin, które są, które są wrażliwe na zimno. I ten czas bezpieczny zaczyna się dopiero w połowie maja, czyli od zimnej czołśki, zimnych ogrodników. Czyli w tym momencie na zewnątrz sadzimy się, jemy rośliny, które są odporne na zimno. Mamy już na jakieś sałaty, rukole, oczywiście zioła wszystkie są już na zewnątrz, z wyjątkiem bazyli jasne. Natomiast reszta czeka na parapetach. I głównie to będą pomidory w tym roku, Kasia wysiała też tykwę sycylijską, którą w zasadzie co roku uprawiamy. Planujemy też cukinię, ale już nauczyłyśmy się przez doświadczenie, że cukinię wysiewamy początkiem maja, a być może w ogóle wysiejemy ją dopiero do grządek w połowie maja, bo ona bardzo szybko kiełkuje i potem niesamowicie się rozrasta na parapetach, a też nie ma takiej potrzeby, żeby aż tyle wcześniej ją wysiewać. No i mamy dużo ziół, ale wspominałam.
1: No i poziomki i truskawki to w sumie robiłyśmy w ten weekend, więc one już są na zewnątrz. Mieliśmy grządkę, która z czasem potrzebowała trochę więcej opieki, więc w tym roku zrobiłyśmy nieporządki. Dosadziłyśmy kolejne rozsady, więc już poziomki i truskawki są na zewnątrz.
0: To oby pogoda dopisała i oby nie było wielkich przymrozków w maju i i później. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę, a Państwu polecam Miejskie Ogrodnictwo. Jak słyszeliście, można uprawiać warzywa i owoce wszędzie. Bardzo dziękuję, słyszymy się za tydzień i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.